0: Bienvenidos a Detrás del Algoritmo. Mi nombre es Mariano Sirena y en este podcast vamos a escuchar en primera persona a los verdaderos protagonistas del comercio electrónico. Personas como vos, que están detrás de negocios y empresas de todo tipo de tamaño, que te van a contar su experiencia, de manera simple y sin vueltas, lo que les funcionó y lo que no les salió como esperaban. Escúchalos bien, que seguramente te lleves alguna idea para aplicar a tu negocio. Bienvenido, San- Santiago Núñez, a Detrás del Algoritmo. Eh, Santiago, sos eh, director de negocios de, de D2C para, para Whirlpool. Eh, nada, Detrás del Algoritmo, para darte contexto, antes, antes de, de cederte el micrófono, es una digamos es una comunidad de gente de comercio electrónico, de negocios, que, gente que, que se interesa por esto del, del e-commerce, de la omnicanalidad, de, de cómo desarrollarse las nuevas tecnologías. Y nos escuchan desde chicos que están en la facu que dicen voy a ver de qué se trata esto eh, de de internet y del comercio y directores de empresa que por ahí ven otras personas, ven otras marcas y dicen esto está bueno para implementar en en, en mi marca, en mi negocio. Hay hay de todo. Tenemos dos consignas muy claras. No vendemos nada. No vendemos nada quiere decir que estamos acá para compartir no más que eso. Y, Y lo otro es que tampoco damos consejos, contamos nuestra experiencia y si el otro la, la agarra, bienvenido. Entendemos que hay muchísimo para agarrar siempre. Pero bueno, desde ese lugar, ¿viste? Desde el lugar de, de cada uno contando su experiencia y, y, y compartiendo. Así que, nada, gracias por sumarte a Detrás del algoritmo Bienvenido.
1: Sí, Mariano, no, mi gracias a vos. Ahí la invitación. Espectacular ahí compartir un rato. Efectivamente, sí, estoy a cargo del negocio de, de todo lo que es I2C uh-huh. en Latinoamérica Norte. Estos son varios países, desde Perú hasta, hasta Puerto Rico incluido. Eh, con un sentido más omnicanal no solo e-commerce, obviamente podemos hacer el enfoque e-commerce, eh, manejamos 11 sitios hoy o sea, son 11 sitios distintos, entre distintas marcas distintos países eh, tenemos un par de sitios de comunidad cerrada otros de, de, de sitios abiertos entonces si querés podemos tocar más que nada la parte de e-commerce pero me parece interesante también el, el approach hacia o sea, el consumidor sí, total. Este, y, y cómo realmente el consumidor está buscando más omnicanalidad este, y, no, y no solo el e-commerce no todo el mundo quiere hacer todo el, el journey dentro del, del sitio
0: Impecable Santi, te hago una, una consulta eh, D2C viste esto de, del directo al consumidor eh, uh-huh. ¿por, qué, por, por ahí si querés hacer, hacemos un foco en, en Whirlpool o, o, o como quieras ¿por qué crees que las marcas desarrollan el D2C teniendo por ahí una, una, un, un canal mayorista o un canal intermediario, ¿no? Como los pisos de, de tiendas o, o, o otras plataformas.
1: Mira, yo creo que el, lo más, este, lo que uno más saca el, es la interacción con el consumidor directamente, sin ¿sí? interlocutores, entender al consumidor, eh, de, de, esa, de ese entendimiento del consumidor empezar a entender cómo se empieza a desarmar ese journey. ¿sí? ¿Para qué? Para poder darle cada día una experiencia mejor, cada, que, que te, cada día tenga menos pain points. O sea, todos cuando compramos... En, en cualquier lado, no importa si es online, si es la marca, si es offline. O sea, donde compremos, tenemos puntos de dolor constantemente. Y es muy difícil trabajar y, y resolvérselos al consumidor porque la pelea va a estar en la satisfacción del consumidor. O sea, podemos meternos en tema de precios y demás, pero la verdad es que la pelea es que el consumidor realmente tenga la mejor experiencia. Y, y en ese sentido uno tiene que estar cerca del consumidor. Si no está cerca, si vos no puedes escucharlo, si no puedes tener esa data que el consumidor te dice eh, por los dolores que está pasando, o incluso los, los, los puntos fuertes, esos happy points, este, es muy difícil optimizarlo y darle la mejor experiencia al, al, al consumidor.
0: Bien, es interesante, ¿no? Porque viste que esta, esta cosa por ahí se da, en, no en los grandes, pero en los vendedores. Viste que en los marketplaces hay, hay muchos vendedores chicos y, y uh-huh. a, veces, a veces cuestionan esto de Che, la marca, ¿cómo compito con la marca? Y en realidad no estás compitiendo con la marca La marca va, tiene otras funciones uh-huh. ¿no? tiene, tiene la función de ir a escuchar y entender
1: Es que mirá, olvídate el marketplace Te hablo de los sitios propios ahora sí. los Sitios propios o lo, Más que nada sitios propios Que es donde más uno puede interactuar Y, y absorber conocimiento eh, del consumidor Ese conocimiento Yo después lo puedo extrapolar a toda la compañía ah, claro. Entonces eso quiere decir a cualquier lugar, marketplaces, eh, incluso eh, lo, las grandes tiendas de cada país, no importa. O sea, al final del día, si yo conozco al consumidor, no va a dejar de ser un gran negocio el, el operar en otros canales y demás. Siempre va a serlo. ¿Cómo potencio todo? Conociendo al consumidor. Al final esa va a ser la, la pelea entre marcas y, y, y los, los grandes hitos que han pasado en, en varias industrias tienen que ver con ese, esa forma de que el consumidor mira digitalmente el journey. Y y si nosotros no sabemos entenderlo Va a ser difícil Que nos elijan en el futuro Mañana sí, pasado también Después
0: Es es interesante esa visión no Mañana sí, pasado también Pero después, ¿qué pasa? Claro, totalmente, la transformación de la marca Viene a partir de entender eh, Los los happy points y los los pain points Esto lo hacemos muy bien Esto hay que seguir haciéndolo Y esto lo hacemos, tenemos oportunidad de cambio me parece súper interesante. Bueno, y cuando decís eh, D2C Omnicanal, ¿cómo, cómo, ¿cuáles son tus canales?
1: Hoy nosotros tenemos canales, eh, sitios abiertos, eh, comunidades cerradas. Eh, tenemos tiendas físicas, por ejemplo, en Colombia, en Guatemala, en México. Eh, tenemos telesales, eh, y tenemos otros canales que son más ya de, de, de venta a empleados de compañías. Es un, un canal mucho más particular. Pero estos son los, los que van al consumidor, son estos. Y al final lo que pasa es, eh, vemos cómo ah, comienzan el journey en un lugar, terminan en otro, vuelven. O sea, el, el consumidor, y esto es importante uno poder entender esa data que te decía antes. O sea, mm-hmm. si yo no logro saber quién es el consumidor y cómo estuvo viajando en ese journey, no sé si le voy a dar tomar sentido a todo lo que estoy haciendo. Pero mientras estoy viéndolo, que de repente empezó el journey con el, 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 evaluando activamente el, 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 qué comprar en mi página. Y después lo veo que en ese momento of purchase apareció en mi tienda. ¿Sí? este y, y después ya para, para el after ya está manejándose por telesales. O sea, que puedo meterle una garantía extendida o lo que sea que necesite el consumidor. O sea... es un mismo consumidor que que viajó. Por eso es importante el poder tener esa capacidad, que es muy difícil, que que si me preguntás, yo creo que es muy difícil decir que que alguien la tiene eh, y que llega al momento, al lugar indicado, siempre se necesita un poquito más. Eh, Pero creo que es un buen norte, y una buena estrella polar a la que uno puede seguir.
0: Bien, qué qué interesante esto. Viste que hay, hay una tendencia... De, de esto de, de un poco de romper el, el, el customer journey tradicional y, y, este, y este comportamiento que uno trata de entender como lineal, pero que es completamente errático, ¿no? Que, que, que vos decís, uh-huh. arran, arranqué en tu sitio, eh, buscó, o, o por ahí arranqué en una publicación de Instagram eh, viendo algo y salté al sitio y después fui al punto de ventas y, y después terminás por ahí en un teléfono. Eh, ¿Cuál es el eh, de, dentro del ecosistema de ustedes, o, o dentro del ecosistema que ves vos? El, el mayor generador de oportunidades De, de todos los oh, Viste que El tema de la atribución es compleja ¿no? El tema de la atribución de, de, a, a qué le atribuís la venta es compleja Pero, ¿dónde ves vos que se generan Que es el mayor generador Que decís, si saco este canal Y tendría un problema más grande
1: Mirá, eh, hablando de futuro ¿no? Yo creo sí. que es más el foco que querés ver vos Es más futuro y no, no tanto presente eh, yo creo que el futuro es el, son los sitios abiertos, el e-commerce. Este, creo que es el, el ancla de todo. O sea, ¿Y por qué? También por, por la data, por entender, por. Vos, si tenés un, un buen CDP, este, tranquilamente podés traquear este, y generar esa audiencia. El, el famoso Bayas que tenía, yo todo, yo tenía y todos teníamos. O sea, la gente móvil no quiere me pasar la tarjeta. Y cuando empezás a entrar la data, la, la data te dice que la gente que llega en móvil a tu sitio, que es la mayoría, entra entra de social, entra todo, todo el social. Entonces sí. entra el social y, y no está, no convierte, no es que no quiere poner la tarjeta. Es, es otro tipo de, de generación de audiencia que no es para convertir en el momento. Entonces necesitas empezar a, a, a mi gusto, en, entenderlo y la verdad estamos llenos de vallas o sea, cualquiera de todos los que estamos trabajando en esto directo al consumidor queremos extrapolar nuestra vida y, y en un mismo journey y los journeys son infinitos. Eh, y creo que tenemos, tenemos que ver cómo somos más abiertos y tener esa data dura para realmente entender a los consumidores y poder generar esos, este, esos journeys que sean más adecuados para los para los consumidores.
0: Es interesante. Y ahí, y ahí pusiste... Eh, pusiste un concepto que está bueno que es el concepto del tiempo, ¿no? Que por ahí el que entró por social y entró al mobile no convierte en ese momento, que convierte después. Eh, tienen tienen traqueado eso, lo, lo traquean. Estamos
1: traqueando en este momento, estamos traqueando en este momento. Este, estamos, yo te diría que en ese mundo que queremos tener estamos en pañales, pero estamos. Bien. O sea, ya estamos en esos baby steps ahí. Cateando en pañalito, pero pero arrancando y, y, y cada cosita que te metes es como que te, pff, te rompe la cabeza. O sea, todo lo que yo pensaba no, no no era así. Entonces, creo que es bastante interesante. Me encantaría poder estar más, a, más metido todo en este momento. Todavía no estamos ahí. Eh, pero, pero realmente es muy interesante cómo muchos vayas que uno tiene que creer que la gente, que el consumidor opera de determinada manera, no es así. Entonces, sí empiezan a ver. Journey, donde ves que, de vuelta, vos hiciste una pauta en social, desde llamale cualquiera, del Instagram, sí. entraste a mi sitio, miraste un poco, miraste, ya sea que te mandé al, al, al home o te mandé al PDP, no importa dónde te haya mandado, miraste, te interesó o no, si te interesó, por ahí, más tarde volvés. Pero raro que desde social directamente conviertan. Y eso, digamos, hay que entender el porqué. Probablemente tenga que ver con que a vos te aparece no necesariamente cada vez que necesitas cambiar el producto. Calculate que nuestros productos son de un ciclo largo. Hay, hay productos que son un poquito más de impulso y seguramente hay compañías que sí les sirva, les impacte mucho más en conversión en social. El nuestro, que es un ciclo más largo, tiene que darte justo que tu lavadora te duró, bueno, depende de la marca, pero vamos a ponerle siete años, que justo te esté... En ese dando cerca del 7,
0: claro. justo
1: cerca del 7 se está por romper, se está, se, se, se o se te rompió es muy raro, claro. entonces eh, al final del día estoy construyendo esa audiencia, lo importante es que haya entrado, hayan tenido una buena experiencia, se, se hayan llevado un buen sabor y a partir de ahí yo les puedo empezar a tocar distinto, de acuerdo a lo que hizo y eso es lo que tenemos que empezar a aprender, es una la verdad Mariano es, es, es un mundo gigante de, de aprendizaje El consumidor y y, y todo el e-commerce Pero principalmente el tema del consumidor A mí me me apasiona, me me fascina el tema del consumidor
0: Es es fascinante Y esto esto que vos decías, que esto es una una particularidad Es real, ¿no? A veces Los consumidores no son Como pensamos ¿No? Y y cuando Hablas con con gente de marketing Con gente de negocios y, Y que está en esto todo el tiempo Siempre está ese esa, esa esa viste esa, ese sesgo de decir che, yo creo que el consumidor es así pero pero después no es así viste uh-huh. ¿Qué cree, por qué crees que los que estamos por ahí en marketing le pifiamos tanto a esto de, de, de creer que nos un consumidor así, ¿eh? nos enseñaron así
1: yo creo que sí digo yo directo al consumidor he tenido algunos puestos con, con injerencia y demás pero digamos, de lleno de lleno arranqué hace me... un año prácticamente.
0: Bien.
1: Antes estuve liderando toda la región andina, digamos, estaba en el negocio más core, o los canales de B2B. Eh, entonces, es, es lo que nos enseñaron, Mariano, o sea, al final del día nos enseñaron a encasillarlos en tres, cuatro buckets y, y, y trabajar con eso, este, y metimos vallas de que la gente de tal edad no pone de tarjeta, que gente de, 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 de tal pensamiento no hace esto, que tal Claro. Los chicos de hasta 30 años no lavan, no sé, te estoy diciendo sí, sí, mentira, sí. No me aparece en ninguna... eso no me aparece en ningún no, estudio. No, no. Pero... Sí, llegamos, a, llegamos a hacer esos vallas que, que, que sí, están... Nos fuimos aprendiendo desde las bases ahí, en ya sea universidad o lo que sea.
0: Sí, total, total, pero, pero vos sabés que es una constante, es una constante, con, con marcas y, y siempre está eso de... Que che, pensaba que este consumidor y no, y se comporta diferente, y actúa diferente, y estaba, y estaba lejos de todos mis, mis buckets, to, lejos de todos mis PowerPoint, lejos de todo de, todo, de toda ¿Sí? clasificación, y después la realidad com- termina siendo completamente distinta. Eh, y es interesante Mirá, porque algo... te,
1: volviste, te volviste al comienzo, sí. Mariano, te volviste al comienzo. El objetivo es la data.
0: Sí,
1: data. Imagínate sí. si yo puedo darle esa data que vos está diciendo a Brands, a todo el equipo de marcas, a todo el equipo de marketing, puede tener ese input de que realmente no es lo que, como decías vos que no es como pensaban, que es de esta otra manera con data, no con que yo creo, porque Santiago cree o que tiene más, es, tiene más años que lo otro, lo que sea
0: datos, datos, datos duros de, de qué está pasando, quién compra, por qué compra en qué momento compra bien, es interesante
1: inteligencia artificial, ¿qué es? Sí, es ¿en qué se basa?
0: En datos es, es, es procesamiento de datos eh, es, eh, sí. Sí, es más, eh, ahora estaba leyendo un, un par de artículos de, de Google y de Meta, y, y esta cosa de, de, la, de la misma aplicación decirte, che, este es tu segmento, este es tu, este, este es tu buyer, este es tu, tu la creatividad que tenés que hacer, ¿no? y, y cómo de alguna manera tenés que cuidar el ecosistema para no ensuciarlo con datos que no que, que, no, que, que entorpezcan el análisis, ¿no? Pero, clar, pero claramente todo hacia ese lugar, todo va hacia ese lugar. Uh-huh. Bueno, y. ¿Cuáles son los puntos de dolor principales de vender los productos que vende Whirlpool? Porque tenés de todo ahí. Ahí tenés de todo.
1: Mira, tenemos. No sé, no sé. yo solo para que La, la tu, tu audiencia se sí. sepa un poco más. Tenemos varias marcas. O sea, una es la famosa que es Whirlpool, que Bien. tenemos lavadoras, este refrigeradoras, hablo medio neutro porque sé que tenés varias audiencias.
0: De todas, tenemos eh, de todos lados, y o sea, a veces, a veces uno se confunde en qué país está, pero estamos bien, estamos bien.
1: No, porque sigo heladeras, muy, muy argentinas. Entonces, sí, sí. refrigeradores, Refrigerador. Son cosas grandes, y esto es importante para lo que después te voy a decir. Grandes, de tamaños pesados, este, de ciclos largos de vida, etcétera, etcétera. Tenemos otras marcas como Meta y Acros, que son marcas más una americana y la otra mexicana, también es parecido a Whirlpool, o sea, tienen los mismos temas, distintos precios y, y propuestas de valor, eh, y tenemos KitchenAid, y eso es importante. KitchenAid tiene, los así como tiene refrigeradores fuera de Argentina, tiene refrigeradores, tiene lavaplatos platos, etc., eh, si en toda la región tiene las, las famosas batidoras, Bien. o están mixers y demás, esos son más pequeños, esos tienen otro ciclo de vida, eh, 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 tiene otros usos o sea es un poquito más entonces cuando hablamos de los mayores desafío uno ciclo de vida o sea cómo entendés ese journey para ver qué le ofreces y cuándo porque no es tan simple estar trabajando con ellos entonces ahí entra el concepto del de lifetime value o sea si no, no trabajas en lifetime value que hola Mariano toma tu grabadora te llamo en 7 años claro ese es uno de los temas. Y después a nivel de operación, ese es, ese es el, el primero te digo más estratégico, el segundo más ya operación, el mover esos productos, el instalar esos productos, el ubicar. Te voy a decir algo más simple, el desempacar esos productos sí, es un tema. no es tan simple. No es sí. tan simple. Una, una, un, un refri de dos, de dos puertas este, lleva hasta maderas abajo. O sea, no sí. es tan simple. Y depende del país donde estés, y esto es, yo ya estoy el tercer país que vivo, no en todos los países te levantan las, los cartones, el telgopor y gopor, como se llama, dependiendo del país que estés, el, el, las maderas, no no, no no recolectan eso, no, no todos. Entonces, hay complejidades, este, y que eso al final del día, si yo no lo contemplo, es un pain point muy grande para el consumidor. Y ese es al el, 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 el final del día ese es el tema. Si yo vengo con toda ilusión Me gasté una buena inversión Para lo que es mi salario, etcétera En compararme el refrigerador de mis sueños Etcétera Y y cuando llegan no me pueden instalar el agüita Para sacar el hielo Y no me dieron una respuesta Y no lo supe Es una molestia Si la secadora Porque tiene ciertos temas de regulación De electricidad y demás Hay que buscar a alguien profesional Para que te la conecte Y no lo sabías, es un dolor muy grande para vos. Y seguramente no quieras volver conmigo. En ese Lifestyle Value me vas a abandonar. ¿Y por qué? Porque te vas a sentir abandonado por mí. Entonces, eso es uno de los grandes desafíos. Tickets alto, obviamente, no es algo de de impulso. Eh, Y ahí después tenés el Kitchen, que sí tiene un poco más de impulso con ticket alto, porque obviamente es una marca muy premium. Pero obviamente si podés jugar un poquito más con el impulso, el, la inversión en PEN que vos podés hacer, ti, si está bien dirigida, tiene otro retorno, otro tiempo de retorno, por ende los, los pruebas son distintos digamos vas trabajando de una manera distinta, tenés que ir armando tus, tus funnels distintos, son, así como tenés un funnel por, por país, te acuerdo la madurez, tengo funnel, digamos, después entre marcas también tengo funnels distintos, o sea donde la estrategia no puede ser la misma, eh, y la verdad es que se hace divertido, Mariano O sea, en ese sentido es como uno va adaptándose Y, y trabajando y jugando eh, En búsqueda de darle el mejor resultado a la compañía Pero obviamente siempre este, Viendo cómo le mejora cada día La vida en el hogar al, al
0: consumidor Es interesante Esto está bueno, viste Cuando Nosotros vamos, vamos pasando de producto a producto Entonces depende del producto uno va viendo distintas problemáticas no Y esto que esto que vos decías el, el palet o la base de madera o el telgo o el cartón que, que después lo tengo acá y después ¿qué hago con eso? ¿qué hago con eso? ¿qué hago con eso? Hago con eso? es terrible eh, y, y también el hecho de por ahí comprarse un producto y no poder usarlo por, por alguna cuestión uh-huh. eléctrica que no la tuviste en cuenta, me parece súper válido esto de, de ver el producto funcionando no y, y, y el, y el, y el post compra ¿no? pero no el post compra de la atención sino decir bueno, ok, ¿cómo cómo vive el consumidor con mi producto y cómo lo usa, me parece súper válido para el que esté escuchando. Y, y en esta, y en esta dinámica de, digamos, de, de, de lifetime value tan grande o de, de un tiempo de recompra tan largo, ¿cómo, cómo se maneja, digamos, la. Porque hay cosas que vos estás haciendo para dentro de cinco años. ¿No? ¿Cómo manejas ese horizonte de tiempo? En, en, en el laburo de marca? Ya, ¿no? para, en paciencia.
1: paciencia.
0: Paciencia, resiliencia, fuera, fuera
1: fuera del, sí, Sí. ya sé, y, y mi equipo, o sea, yo ya tengo unos anitos encima, este, mi equipo es un equipo más joven, obviamente con mucha energía, muchas ganas, mucha garra, y también le cuesta la paciencia por todo lo que te estoy diciendo, entonces, sí, eso es cierto, este, pero la realidad es, uno tiene que encontrar en ese Lifetime Value, el cómo acompañar al consumidor durante todo el journey, no el momento de la compra. Un journey es muy largo. O sea, si yo... Te simplifico el journey pasado. ¿okay? Meto publicidad. ¿sí? Este, así el día que vos querés, una de esas dos marcas que tenés al momento de ir a, a buscar en internet o ir al punto de venta, una de esas dos marcas es WordPress. ¿Por qué? Porque te metí publicidad. Llego al, al, al punto de venta o voy al, al, al sitio este, y tengo tenemos un precio bueno, una buena forma de pago, este y prometerte algo bien en la entrega y, y después te entregué y te veo cuando se te rompa claro. y es, es, ese, ese era básicamente el tema entonces, como hoy ese journey es mucho más completo el momento de compra es mucho más largo tiene muchos más, más, más puntos de contacto pero principalmente el después ¿cómo te voy a acompañar después? algo que yo hablo con mucha gente amigos, conocidos, etcétera te lo pregunto a vos directamente. ¿Cuántas veces le hiciste mantenimiento a tu lavadora?
0: Creo que nunca. Te juro. ¿Y el auto? No, el auto cada, una vez por año y los kilometrajes, ¿no? Lo que va. Claro. ¿Por qué?
1: ¿Por qué no? ¿Por qué no hiciste la lavadora? ¿Por no, qué no hiciste la, la, claro, el refri? Por,
0: por ahí no lo, tenía, no, lo, no lo tenía en la RAM, ¿no? En la costumbre.
1: Es mi obligación acompañarte, obviamente. Ese, claro. ese es el punto. Entonces, ahí entra un Lifetime Value. Eh, mod, partes monetizables partes no ¿Sí? o sea, eh, pero tengo que acompañarte en ese journey completo en, en que vos sepas que tenés que mantenerlo en que te pueda dar una, una garantía extendida para darte seguridad y tranquilidad eh, en que me adelanta que se te rompa no, no, no tengo que esperar a que se te rompa si yo te estoy manteniendo yo sé en qué estado está ¿por qué voy a esperar a que se te rompa? y que vos tengas que pasar por ese momento de estrés ese pain point gigante que es que te quedes, vamos a decir que la lavadora tenés mucha ropa en tu casa y no te es problema. Que te quedes sin refri. Que te quedes sin refri y, y, y te lo complejizo porque estas son todas cosas que aprendimos en la pandemia. Te, y, y tengas este, que guardar remedios en refrigerados. Claro. Yo vivo en Monterrey, estamos en 40 grados. ¿Cómo es eso? Entonces, no tengo que esperar eso. Yo tengo que decirte, Mariano, al X tiempo... Cuando ya tu producto está entregándote menos de lo que tiene que entregarte, de performance, de eficiencia, de lo que sea, darte esa posibilidad de volver a, a renovar el, el journey. Eso, Entonces, sí. esa es, esa es el, la mano que te, le soltamos muchas veces las industrias X, no importa cuáles, al, al consumidor y que tenemos que entender que el consumidor necesita que esté, estar acompañado eh, algunos más, otros menos, algunos por mail, otros por WhatsApp, otros lo que sea. ¿Eso
0: es, eso es cultural de la compañía o, o viene con vos?
1: Eso es este, cultural de la compañía y viene conmigo, ambas.
0: Okay.
1: O sea, Customer Centricity, estamos en un proceso de, 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 de realmente meterle muchas,
0: mucha energía. Viste que eh, a veces es, es difícil encontrar... Eh, Compañías que verdaderamente piensen el, al consumidor en, en, en todo su ciclo y, y esto que vos decís de acompañarlo y de mirarlo, muchas uh-huh. veces est- están muy centrados en la transacción. En che, te vendí, te vendí, te vendí, publi de performance. Esa publi que entra en el momento de, de se te rompió o tenés que cambiar. Acá estoy, comprando uh-huh. uh-huh. y, y creo que a largo plazo el, el juego de centrarse en el consumidor... Nada, fa- va a facilitar muchísimo la conversión. Final, ¿no? Claramente, ¿no? Cuando vos sentís que una marca te acompaña, eh, no, mu- a veces no lo pensás mucho.
1: Es que la verdad es, este, Far, primero, antes que nada, para hacer el disclaimer. O sea, no quiere que todo lo que te digo no quiere decir que esté funcionando perfectamente.
0: Nada, no, Porque seguramente no, 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 no. vas a tener, vas a tener
1: gente que va a decir, Santiago, está diciendo esto, pero a mí lo que me pasó seguramente haya, ahí de todo. Y, y el trabajo nuestro y, y si, si, no sé si quedan ahí mi, mi contacto y si no va a quedar mi LinkedIn ahí sí, sí. puedo escribir, todos tratamos de ayudar a que las cosas se resuelvan, Total. dicho eso eh, al, al final del día este, tenemos compañeros en este tamaño en este tiempo tan largo que es o sea, si vos tuviste siete años de felicidad con mi, con mi lavadora, se te rompe en el siete y cuando se te rompe no, se te, no tenés la solución que vos esperabas porque no es la que, o sea, que legalmente te tengo que dar o la que, no importa, la que vos esperabas no, me, vos no, no volvés a comprar la misma marca
0: vos la vas a cambiar y tuviste siete años de felicidad con la marca vos sentís que casi, casi que es terapia esto, ¿no? pero vos sentís que la felicidad <risas> se, ¿crees que la felicidad se cuenta? ¿se cuenta el tiempo de felicidad o te quedas solo con... con... no eh, no, no se cuenta, ¿no?
1: No. ese es el, Creo que es un error. O sea, al final del día, todos los seres humanos tenemos una memoria más de corto plazo. Este, no me voy a meter en psicología porque no, no soy de no, la parte ¿no? no pero no, 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 no. no. <risa> <risa> olvídate Pero eh, tenemos una memoria que nos acordamos mucho de lo último que estuvo pasando. Eh, sí, y aparte de, y esa es la otra parte que sí la tenés clarísima vos vos, los libros de marketing nos dijeron que la parte negativa multiplica... En su momento cuando yo estuviera nueve veces, ahora con las redes, con esto, con otro, son 800 millones de veces. Uh-huh. Entonces, la parte negativa siempre multiplica y la otra suma. Entonces, este, termina termina siendo una, un impacto fuerte el, el tener esa mala experiencia final. Eh, no quiere decir, vos sabés que se te va a romper algún día. El tema va a ser cuál va a ser cuál es la reacción y la conexión que tenés con la marca el momento que se te rompa. Claro, ¿sí? Y ojalá algún día evitemos que se te rompa. Y de nuevo, cambiemos el producto antes de que eso pase.
0: ese Es un, una relación compleja. no El, 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 el tiempo en, en un mundo tan rápido, en un mundo por ahí también de bajo compromiso, eh, entender verdaderamente cómo, cómo de distintos lugares, a través de marketing, a través de, de, de dinámicas internas de la compañía, Lográs verdaderamente una conexión Pero es súper interesante me, me parece que le pone, le pone una visión a, a la gestión general ¿no? De, de, de publicidad no, no de publicidad, porque la publicidad de alguna manera Es lo que te acerca De, de esa relación con el cliente y ser customer centric De, de verdad ¿no? Y de, y de pensarse en Ok, vas a tener un problema Cuando se te rompa el producto, ¿cómo voy a responder yo en ese momento? Y me encantó lo que dijiste no lo que legalmente tenga que hacer, sino uh, uh. lo que lo que tenga que hacer como marca para 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 que para que estés bien conmigo, ¿no? Claramente.
1: La evaluación es contra lo que vos esperás como consumidor. No es contra una norma, no es contra mi mi, mi meta, no es contra, o sea, un NPS eh, y de vuelta no nos metemos en, en no me quiero meter en, en temas muy técnicos. Man. Si sí, sí. querés meterte y nos metemos, ah, mañizas, me pero. Tranqui. Un NPS que está en 75 quiere decir que tenés una buena parte de la gente que no está contenta y hay empresas que festejan el 75. Claro. O sea, uno debería estar funcionando en búsqueda y ese es utópico, pero uno tiene que funcionar en búsqueda de tractor cero.
0: Es un buen desafío de tractor cero. Es un buen desafío. ¿eh? De eso me sí,
1: pero para eso es que necesitas generar el ecosistema, omnicanal, eh, o, y si querés que nos enfoquemos en la parte de e-commerce, un, 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 eh, un ecosistema muy robusto de este, todo el journey en, en la parte digital, eh, para que el consumidor este, esté con ese NPS alto, no importa lo que esté midiendo, ¿eh? este, desde la experiencia en el sitio hasta, hasta la experiencia de la entrega, todo, pero eh, el, el mundo ideal es el detractor cero, porque ese detractor hace mucho ruido, y, y al final del día, bueno, le estás cumpliendo Lo que él está esperando Ese es básicamente el resumen
0: ¿Están en Marketplace?
1: Estamos en
0: Marketplace Bien. Sí. ¿Y, ¿Y cómo es la relación con el consumidor A través del Marketplace? Por lo menos de ustedes, ¿no? ¿Cómo...
1: <coughs> mira ahí es este A ver La relación directa en, en, Durante todo el la mayoría del journey es de parte de, por parte del marketplace. ¿Sí? Nosotros, ellos hacen su, si sus primeras dos etapas. El momento of purchase también están ellos. Llega un momento que básicamente nosotros hacemos la logística. Sí, pero que tenemos para hacer solo la logística. Entonces, ahí sí es un sistema bastante más, este, desde las marcas y desde los, este, los sellers, es un sistema más transaccional y no tan... este no, no tan cercano al consumidor. Si ¿Sí bien sigue sí, siendo sí, de 2 porque al final del día yo le facturo al consumidor, eh, sí tiene ciertos límites en, en lo que uno puede entender del consumidor y mejorarle y darle la mejor experiencia, pero si lo puedo tener esa, esa misma información, si la consigo en mis canales propios, yo sé lo que van a estar buscando los consumidores también en el Marketplace y voy a poder... Intentar mejorar y llegar cada día a un punto más alto eh, de la experiencia que vas a tener vos como consumidor en el canal que elegiste, que es el marketplace.
0: Eh, ¿Tienen alguna alguna estrategia definida de productos, de productos exclusivos por canal? O, o es todo lo mismo. Yo puedo encontrar el mismo producto en todos los canales.
1: No, tenemos algunas, algunas segmentaciones. Este, y dependiendo del país, es un poco porcentaje más, porcentaje menos. Eh, no es tan marcado, no somos una empresa por lo menos nosotros que vamos queremos meterle precio al, al D2C para vender más y demás este, al final creemos que la diferencia tiene que ser el, el, la experiencia claro. eh, y ojalá el, nosotros logremos subir la experiencia y que después el resto de la industria la siga subiendo y, y logremos hacer ese loop positivo eh, que al final del día que tiene que ganar es el consumidor, bueno ganamos todos al final el consumidor este, pero, pero bueno, nada, ese, ese es un poco el, el, el camino.
0: Perfecto, perfecto. Hablabas recién de, de, de canales cerrados, ¿no? O de grupo o canales privados. ¿Eso, eso qué son? Páginas uh-huh. exclusivas para determinado grupo de. grupos se, segmento, empresas. Sí.
1: Tenemos eh, son básicamente family and friends. Uh, family and friends, lo que pasa es que hay países que tenemos tantos empleados. Y y vos como empleado vas refiriendo Que que al final Se hace una base de datos interesante ¿Qué tiene interesante es eh, Básicamente Podemos hacer pruebas Con journeys, podemos hacer pruebas Con con las propuestas de valor, etc En un canal más seguro A nivel impacto Y nos permite Es otra forma de hacer un A-B testing Si crees, no es un A-B pero es una forma de ah, hacer ah, un testeo vas, vas de ciertas propuestas de valor. Correcto.
0: Bien. Está bueno eso. Está bueno. Y,
1: y, y el impacto de fallar no es no es este un impacto alto como puede ser un fallo fallarle fuerte en la página abierta de Whirlpool de México, por decirte algo, es un impacto alto. O sea, fallarle al, al, al Family and Friends este, no es un impacto tan alto. Entonces, nos permite aprender, mejorar y después cuando esto funcionó, ahí sí lo mandamos para...
0: Bien. ¿Y dónde, 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 dónde pruebas más eh, en, en los canales? ¿En, ¿En este tipo de páginas? ¿En, en los puntos de venta? ¿Dó, ¿Dónde has, o, o mejor dicho, de dónde sacas las pruebas más interesantes? Uf,
1: este, la verdad que están en todos lados. O sea, dependiendo de que quieras hacer. Y de nuevo, como, como te contaba antes, tenemos tanto ticket alto, bajo, bajo, no tenemos ninguno, pero ticket alto, no tan alto, sí. eh, distintos tipos de productos a nivel eh, inversiones y demás. Eh, que depende de cada cosa La vamos probando en distintos lugares o sea Hay cosas que son de experiencia Que la gente eh, muchas veces quiere tocar Entonces sí vamos al, al, al punto de venta físico eh, Pero otras cosas por ahí Es más fácil probarlas Es mucho, fa- mucho más fácil Y el resultado es más rápido Probarlas este, de manera digital Si puede ser algo más arriesgado Podemos meternos más fuerte en la parte de cerrada Y si no en la parte abierta
0: cuando más compleja la prueba, tratás de, de, de digamos, de encastrarla más en algo más chiquitito. Tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido. Uh-huh. Tiene mucho sentido. Eh, en esta, digamos, en esta dinámica de crecimiento, ¿cómo ves cómo ves la venta de productos caros solamente a través de internet? Viste que hay una, hay una cosa de que a veces a la gente le da miedo por ahí meter la tarjeta, le da miedo a comprar el producto. Eh, comprar un, un refri de dos puertas de, de un ticket súper, súper alto, ¿crees que va a ser algo natural en el, en el punto com?
1: Yo no te digo, nunca vas a llegar al 100% de satisfacción. O sea, nunca todos los consumidores van a creer eso. Eso es seguro. Pero cada día vamos rompiendo esos vallas que teníamos, esas, esas barreras que poníamos solos, se van rompiendo. Entonces el hecho de yo tener manejando varias marcas con distintos tickets eh, obviamente a medida que sube el ticket es más complejo sí pero también tenés herramientas o sea nosotros estamos este, trabajando en Vitex Vitex tiene una herramienta que básicamente en el momento que estás comprando y tenés dudas echas te echas una videoconferencia con un vendedor y el si vos tenés este el, el estás en la tienda de esta física que tengo sí, yo por sí. ejemplo Podés ver, te puedo mostrar el producto ahí en vivo. Entonces te voy contando todo. No, lo, no llegaste a tocarlo. Que a veces la gente quiere tocarlo. ¿Sí? Este, y honestamente bueno, pero, hay cosas que si te tocas te hacen una diferencia. Sí. Pero te acerca bastante. ¿Sí? Sí. Entonces, eh, lo de las tarjetas, cada día sigue habiendo gente que tiene miedo. Sí, sigue habiendo gente que tiene miedo. Cada día son menos. Y, y es igual, ojo, porque cambia mucho entre países.
0: ¿eh? Sí, sí, hay, hay mucha diferencia. Este, de entre hecho, las, la,
1: la, la, las tasas de aceptación en cada país es distinta. Totalmente la, distinta. O sea, sí. Los fraudes son... O sea, te estoy generalizando algo que por ahí no es tan generalizable. ¿okay? Pero sí empiezan a dejar de tener miedo. ¿Qué pasa? Que es un producto caro, que probablemente con una tarjeta no, sola no podés. Entonces, si vos no lograste armar una arquitectura de pago coherente para tu producto... Este, va a ser difícil que puedas convertir. Bien. O vas a tener que ir a buscar otro método de pago que se enfría a la venta y digo, no sé, eh, por ejemplo, acá en México ya es en Oxopay, digo, o es en Colombia, es en Baloto. O sea, si van hasta allá y justo se cruzaron con otra tienda y compraron otro lado. Claro,
0: claro. Aquí, y y me, si es tuya, tuviste suerte. si <risa> Total, total, total. Y encima
1: sos tan tan ¿tú? divino que lo mandaste con plata.
0: Claro, claro, porque fue con plata. Fue con, con, plata, la plata, con la mano. plata. Claro, claro, sí. Bueno, a ver qué pasa. Qué bárbaro, qué bárbaro. Sí, total. Bueno, pero es Entonces, interesante.
1: Este, creo que también es eso. Es, 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 hay parte que son los miedos que creemos que, que hay, y, pero hay otra parte que es por cejarnos, no damos la propuesta de valor que tiene que tener el consumidor. Que en este caso, que te, que te daba el ejemplo, es las alternativas en la arquitectura de pago.
0: Bien, bien. ¿Cuál es el, 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 el indicador que te deja dormir tranquilo? O, o El que mirás que, que decís, miro esto y duermo tranquilo.
1: ¿Sacando la felicidad de mi mujer?
0: Sacando la felicidad de tu mujer. Es el único que deja dormir tranquilo, es así, es así. Pero muy, muy buena observación. Muy buena, muy buena observación. pero,
1: no, pero más, más allá de la, 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 la cuota de chiste Sí, es este, básicamente nosotros ventas ventas, este, conversión son las de corto plazo si este, sí ya empezamos a ver realmente empezar a, tratamos de medirnos eh, más asociado al, al lifetime value o sea, tenemos algunas mediciones ya, ya meterme un poco más en detalle que si sí necesitamos que se mantengan pero para qué, porque mi trabajo no es, hoy por hoy no es entregar el mes, mi trabajo ya hoy por hoy es lograr armar esto para que entreguemos los próximos años bien. entonces esos son los otros que, que sí se miran mucho y, y que realmente de nuevo son los más difíciles de impactar en el corto plazo. Entonces, si llegaste al punto de no te deja dormir, no te va a dejar dormido durante meses. Entonces,
0: no, no, hay que pero, tratar de que
1: no te llegue ese momento.
0: Pero viste que viste que a veces a veces pasa. <coughs> nosotros, nosotros acá en, en detrás del algoritmo tenemos eh, eh, nada, tenemos gente de empresas de todo tamaño, de supercorporaciones, y, sí. y por ahí emprendedores que están empezando o, o que tienen su negocio, o que les fue bien o que les fue muy mal, que también están, están muy buenos eh, con toda la experiencia y vos sabés que cuando hablas con eh, personas que están en la corpo en, en la empresa grande viendo, o, o que tienen mucha dinámica o por ahí marcas grandes el indicador principal es la venta la venta y la conversión, cuánto vendo, cuánto convierto y algunos te dicen uh-huh. cuánto me sale traer un cliente y cuando hablas con los más chicos por ahí se dispersan más en los números, ¿no? Se dispersan mucho más y, y tienen como mucha métrica fantástica que es divina, viste, pero, pero que no termina contribuyendo directamente al negocio. Y me llama la atención, me, me la atención.
1: Mira, a ver, yo la, la, que te, la que me faltaría decirte ahí que tiene que ver con Es NPS, NPS. Si, con esos tres, honestamente. Eh, son metodologías y probablemente las corpo tenemos esa metodología que nos meten a veces es buena a veces no es tan buena, pero la, la tenemos ya más hace años que es, digamos puedes usarla cualquiera pero low no o sea no sí. te sirve tener 800 métricas y, 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 digo eso lo que hace es dispersarte este dispersarte mucho de tu objetivo honestamente eh, si vos tenés tenés que ver cuál es la, la o las pocas dos tres métricas, pero ojalá sea una. Hay una TED Talk, no me acuerdo quién es, pero habla de justamente de la de, de Google. Y sí. tienen una métrica. Una métrica. Era una métrica. Claro, no. atrás, para que esa métrica se dé, tienen que darse muchas cosas. Pero era una métrica. Y le fueron dando, dando tres años seguidos hasta que la pegaron. Entonces, eh, digo, a medida que uno va viendo, va, va a poder, se puede hacer cargo de muchas cosas. Pero es muy importante poder tener pocas métricas que sean realmente seguibles este, para poder pegarle al, al objetivo de la compañía, sea cual sea, no importa, si es chica, mediana, grande, o sea, sí, sí. al final del día es más, cuanto más chica es más difícil seguir 80 KPIs.
0: Total, total. No, no, pero pero viste esto de, yo creo, creo que tiene que ver lo digo para el que está escuchando, creo, creo que tiene que ver con el, con el foco en el crecimiento del negocio, o con el foco en el objetivo de decir, bueno, ok, si el NPS está bien, si no estoy generando detractores, si, si estoy, eh, mi conversión está bien y estoy con los, con, la, con los objetivos de ventas, quiere decir que más o menos estamos haciendo las cosas bien. ¿no? Y, y a veces el más chico, eh, por ahí en el afán de, de, de esta cosa, por ahí fancy del digital o, de, o del comercio... Se pierde atrás de métricas que en realidad no contribuyen al negocio y y va corriendo atrás de... eh, La otra vez vez hablaba con un vendedor que me me decía no el el alcance de mis campañas, eh, en un programa no me acuerdo cuál fue el episodio, el alcance de mis campañas es fantástico pero no vendo. Bueno, es un problema gigante, le digo. Si estás invirtiendo y estás alcanzando un montón de gente y no estás vendiendo. Eh, Y y por ahí se pierden de qué mirar. no De alguna manera es es, es bastante bastante, eh, claro el foco. Santi, y vos, bueno, eh, pasaste, pasaste por un montón de países. Eh, pasaste por. por...
1: Eh, obviamente por, por mi acento, aunque trato de, de neutralizarlo, soy argentino. argentino. Este, sí, trabajé, obviamente, muchos años allá, trabajé para afuera, estando allá trabajé para afuera mucho tiempo. Eh, me mudé a Colombia, estuve seis años en Colombia y ahora estoy en México. Este, así que sí, por lo menos dentro de Latinoamérica. Este, varios, varios países. Creo que son pocos los que me faltan. Total.
0: total y ¿Cuál crees que es el desafío para una marca que quiere regionalizarse?
1: Escalar. Escalabilidad. Eh, operar realmente. Creo que te lo dije al principio. O sea, tenemos 11 sitios abiertos. 11 sitios totales, perdón. Abiertos y no abiertos. Eh, y la, eh, probablemente tengamos más. ¿cómo haces para manejar eso si no tenés un tech stack escalable, si no tenés un equipo centralizado que opere esas cosas? O sea, realmente si vos no lográs con procesos escalabilidad y tecnología simplificar tu operación terminas teniendo una operación demasiado cara y demasiado y, y es un monstruo difícil de mover sí. este, y, y no es que por más que todos queden además, no es que la venta cae sola y es exponencial todos los meses y hay que pelearla. El, 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 el que entrevistaste que te dijo que tenía estaba generando un montón de audiencias, pero no compartía.
0: Total. Y claro, ok, vos, vos lo que, a, al ser países distintos, son sitios distintos, son culturas distintas, son acciones distintas, esto que habla, son journeys distintos, y, y para poder ir atrás de todo uh-huh. eso tenés que, tener, te, tenés que poder escalarlo, porque si no, termina siendo de, demasiado eficien, ineficiente. Y, ¿Y crees que se puede, por ejemplo, regionalizar? Desde una identidad única o es complejo. Digo, ¿A qué te con que, identidad que, única, que el mensaje. Si no le erro que, la respuesta. Imagínate que vos tenés un solo sitio de Whirlpool que le pega a todos los países. Podría pasar eso o sería complejo.
1: Mira, eh, yo creo que sí. A ver, desde el punto de vista marca, sí. Apple al final del día es igual en todos lados. Por darte una marca. Uh-huh. Este, el tema es después, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? En, yo manejo uno, dos, tres, cuatro idiomas. Claro. Eh, no sé cuántas monedas, no sé cuánto. Y eso no es tan simple. Nosotros tenemos una arquitectura, en, está en Vitex I.O., pero tiene estar armada con nosotros, con un tercero y con Bitex, que es un multi-country que justamente es una arquitectura que, que está apta para escalabilidad. Tanto o sea, los sitios tienen el back igual y nos permite hacer este desarrollos y, y, y incrementos de producto y, y como si fuese una librería y lo vamos haciendo plug and play. Eh, pero no deja de ser y queremos que sea la, el, que vos entres y veas lo mismo en todos, sí. Pero al final del día dejan, no dejan de ser 11 sitios. Claro. O sea, eh, hay, hay partes que sí se terminan multiplicando. Este, y cada vez que sacas un, un tema de encima, te viene el otro. O sea, ah, bueno, ahora puedo, lo que te decía, puedo hacer los, los incrementos de producto. Bueno, ¿y cómo desplegas contenido? Ahora lanzo un sitio en mucho menos tiempo. Sí, pero al sitio tenés que meterle contenido. Total. Entonces necesitas otra herramienta que te permite la escalabilidad de contenido. Eh, y ahora quiero conocer al consumidor con la data etc bueno es otra herramienta sí, llámale CLP llamales Salesforce llamales Kinkland importa o sea email marketing lo que ustedes quieran tenés que ir armando ese monstruo que si no tenés una conciencia muy fuerte es muy difícil te digo de, de escalabilidad vas a terminar armando un poquito en cada uno y es, es un Frankenstein y operar ese Frankenstein es carísimo. Entonces, es, se poder, Mariano, ¿se puede? Sí, se puede. Eh, tenés algunos pequeños tweaks que, que tenés que hacer para mi gusto. Eh, y, y, y sí, tenés que tener un... No, no puedes ceder. O sea, realmente no puedes ceder ante esa estrategia que tenés en la mesa, que es escalar y, y darle un sentido regional a todo para, para no empezar a estandarizar. Si vos customizás, ahí empezás a, a, a desarmarlo de vuelta. Y volver atrás es muy difícil. Seguramente vos sabés más que yo. O sea, el, el, el volver atrás es todo un sitio customizado para volver. A, es es, es complejo.
0: Es, es muy complejo. Es muy complejo. Es muy complejo. Bueno, tiene, tiene mucho sentido. Me, 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 me gusta mucho la visión de largo plazo. Me gusta mucho la visión de escala. Esta, esta idea para el que está escuchando, ¿no? Digo, ok, pens- pensar la vida del cliente. Eh, en el todo, en todas las interacciones pensar a largo plazo, pensar en todo lo que aprendes a partir de la data y, y pensar que si no escalas la operación no hay forma de, de crecer claramente, y más en el digital ¿no? no si no, si no aprendes a escalar tu negocio no, no, no hay forma de crecer en algún momento te, te pegas el palo claramente, claramente. bueno Santi eh, nos comimos casi una horita yo podría estar cinco horas más pero, pero sé, que, sé que tenés la agenda acotada eh, muchas gracias por compartir tu, tu conocimiento, tu experiencia eh, al final siempre nos encontramos en Argentina en todos lados, es, es increíble eh, estamos. estamos en todos lados, pero, pero nada, me parece me parece que el rol de, de manejar el D2C para Wirbul en, en la región me parece que es un, un desafío súper interesante eh, y nada, seguramente alguien te escriba para preguntarte algo en LinkedIn a partir de, a partir de la entrevista
1: Vale, sí, no, mil gracias por la invitación. Muy, muy divertido, muy bueno. Sí, el, el rol es, un desafío es, pero también es divertido. Total. Me agarraste en un problema en tema de agenda porque estoy justo entre dos viajes. Y sí, estuve viajando y, y... argentino por todos lados.
0: Argentino por todos lados, ¿viste? No sé, Es ¿Qué hacemos? Pero bueno. Pero bueno, vale, así, así funciona.
1: Lástima para el resto de la gente. Así
0: funciona el mundo. Santi, muchas gracias por estar en detrás del algoritmo. Bye, placer, gracias, Mariano. Si escuchás hasta acá, te felicito. Sos del 1% que termina las cosas. Espero que este episodio te haya gustado, si te gustaría venir a contar tu historia o querés que invitemos a alguien que te gustaría escuchar, buscame en Instagram como arroba mariano sirena y mandame un mensaje. Esto fue Detrás del algoritmo, esperamos que ahora, después de habernos escuchado, este es un paso adelante.